1: Amigos, les doy la bienvenida a este programa de Estilo Vida Digital que ya saben que se transmite a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5 de lunes a viernes. Aquí nos pueden escuchar o descargar en podcast, ya lo saben, nos buscan como Pontón en MBS, nos buscan en cualquier plataforma de podcast y ahí andamos para que nos escuchen cuando quieran. El número de WhatsApp para que nos manden sus stickers, fotos, audios, sugerencias, preguntas, en mensaje de voz es el 8138718106 o eh, teléfonos en cabina también para que nos hablen, porque luego regalamos boleticos. Tenemos boletas ah, este tenemos boletos, tenemos un pase doble para 2222 de Odín Dupeirón en el Teatro del Parque Interlomas. Que nos marquen al 55 51 66 cincuenta y que nos digan... este mm, 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 ¿Qué se festejó ayer? ¿no? De, de cuántos eh, ¿Cuántas emisiones se festejaron el día de ayer de este programa? Y con eso se llevan un pase doble para 22-22 de Odín de Uperón en el Teatro del Parque Interlomas. Si sí nos marcan al 55-516-6025, ahí andamos. También nos pueden... Eh, contactar y seguir en nuestras redes sociales arroba pontón en mbs ahí andamos en twitter ahí andamos en instagram hoy vamos a tener buenas rolas ¿eh? les recomiendo que se queden porque tenemos una mu dos, dos buenas rolas bien pues bien diferentes de artistas que en una de esas no habían escuchado nunca uno fue que sí porque alguna vez vino a México pero los otros definitivamente no y son nuevos nuevísimos y son los hijos también de un artista famoso, de los, del cual soy fan Entonces, bueno, pues muy pendientes a la música de hoy Hoy es el programa 501 Y eh, ya tenemos a Iván Coro, director de comunicaciones del MUFO en la línea ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias y un saludo a ti y a toda tu audiencia
1: vientos oye Iván, platícame del de, de Museo del Futuro Que ya también queda poco para ir a visitarlo, ¿verdad?
2: Sí, justo solamente queda este fin de semana para, para poder experimentarlo y es una abierta invitación a todo tu público a que se dé una vuelta en estos últimos días.
1: Buenísimo. ¿En dónde está? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos experimentar? ¿De qué se trata? Seguramente hay muchos lugares instagramables que tanto nos encantan para presumir en redes, ¿no?
2: Exacto, sí. Ju justo está en el corazón de Paseo de la Reforma. Está en Paseo de la Reforma y la calle de París, París número 32. Entonces está a unos cuantos pasos de la estación del Metrobús en Reforma, eh, París, perdón y este es, es bastante accesible, está en justo en, en Reforma y está en el Antiguo Hotel Reforma, entonces lo que lo que pueden encontrar es que convertimos el antiguo Hotel Reforma, que es una pieza arquitectónica de Mario Pani, que estaba en desuso y que lo transformamos en un espacio para mostrar lo mejor del arte digital. Entonces van a encontrar piezas incre increíbles a través que están hechas a través de algoritmos, de data, de inteligencia artificial, y es un, un espacio inmersivo para que justamente su percepción y sus cinco sentidos sean parte de la experiencia.
1: Justo es lo que y te iba a preguntar, obras. acerca de esas obras, ¿son inmersivas? Eh, ¿Son eh, obras digitales? ¿Hay pantallas? ¿Hay audio? ¿Hay realidad virtual? ¿Cómo, ¿Cómo podemos experimentar esas obras? Porque pues me imagino no son tradicionales, no es una pintura que puedes ver, por eso es el Museo del Futuro.
2: Exacto, sí es como nos imaginamos esta idea de, de, del futuro, es decir, un museo abierto que tenga, eh, que no sea una institución como rígida, sino que eh, puedas experimentarla con, con tus cinco sentidos, ¿no? no solo con la vista, sino también con el con el oído, con el olfato, eh, con, lo, con la parte gustativa, porque tenemos en el Jardín Central hay una, hay un restaurante, entonces ah. eh, también pueden degustar de, desde mixología y platillos eh, hechos con nitrógeno o a, con base en este, en laminillas de, de oro, etcétera, Está bastante interesante y justo ah, son seis salas, Uh -huh. eh, con eh, eh, con piezas de, de colectivos que es la primera vez que, que exhiben su obra en México. ellos Todos estos colectivos, eh, uno viene de, de San Petersburgo, en uh -huh. Rusia, otro viene de, de Estambul, que es uh -huh. el colectivo Auch, que conciben como al, a sus obras como parte del espacio público, no como generar una experiencia para la gente y por ejemplo hay hay, una, hay una, la obra de Auch es una pantalla 360 es una, un cuarto donde puedes experimentar eh, una animación creada a partir de data del océano Atlántico es decir eh, más de 180 eh, de gigas de, de de datos del Océano Atlántico desde su densidad, el movimiento de los peces, la temperatura, la atmósfera, todo eso lo, lo conjuntaron a través de inteligencia artificial en crear una animación y un audio para que a través de 20, 25 minutos puedas experimentar toda esta, esta cuestión en una pantalla 360. También, por ejemplo, hay una sala del artista mexicano Gil Castro que son nueve espejos digitales que a través de... De algoritmos, de algoritmos reinterpretan tu reflejo entonces también está interesante esta parte para, para vernos reinterpretados por un algoritmo y por ejemplo hay la, la sala de, de Tundra que es una pieza que está inspirada en el movimiento del campo en esta experiencia que tenemos cuando, cuando salimos de la ciudad y ellos eh, eh, recuerdan como esta experiencia del movimiento de la hierba del movimiento de, del trigo por ejemplo, a través de de, de, de elementos tan sencillos y simples como la fibra óptica y el reflejo de rayos láser crean toda una atmósfera que también puede disfrutarse.
1: Órale, buenísimo. ¿Y cuánto, como cuánto tiempo tardarías en recorrer el museo? O sea, es como, ah, pues voy el sábado, paso toda la mañana, voy con toda mi familia, es como para toda la familia, o sea, niños por ahí de 8 o 9 años también lo pueden disfrutar.
2: Sí, exacto, de hecho son los que más lo disfrutan, en, en mi experiencia salen encantados los niños, eh, los, eh, es para toda la familia y los niños menores de tres años no pagan boleto, y hay un precio especial para los niños eh, hasta 12 años, es decir, ellos pagan eh, un boleto de 150 pesos, que es mucho menor al, al, al costo de, de entrada general, y este es para toda la familia, entonces también lo, los niños lo van a disfrutar bastante.
1: ¿Y ¿como cuánto tiempo se tarda en recorrer todo el museo?
2: Eh, aproximadamente unos entre 60 y 80 minutos.
1: Ok, perfecto. Entonces, bueno, nos repites en dónde está y pues el precio para disfrutar de estas obras inmersivas, multimedia, nuevas, del futuro. Y, eh, y también te quiero preguntar, ¿tienen tienda? Es que luego las tienditas de los museos son increíbles porque tienen cosas que nunca, en una tainda tradicional no hay.
2: Eh, sí, claro, también contamos con una concept store, una tienda donde justo está también pensada como una tienda del futuro, donde todos los productos eh, están este, con sustentables, con marcas mexicanas que, que justo están poniendo ese punto y ese foco en la sustentabilidad, pero también en, en el respeto a los derechos laborales, entonces son proyectos mexicanos nuevos, eh, puedes encontrar desde... Este, impresos, pero también puedes encontrar, ver las aromáticas, ropa, de, etcétera, entonces está está bastante interesante y es como también esta idea de, de concebir una, una tienda del futuro dentro de un museo y este bueno, la, los costos eh, eh, son eh, ahorita, eh, jueves y viernes en 300 pesos, el boleto de niños de 150 y sábado y domingo de eh, 350 pesos. Eh, también hay un, des, eh, un boleto de grupal que el, arriba de cuatro boletos el costo es de 10% de descuento en general.
1: Buenísimo, estamos platicando con Iván Coro, director de comunicación del MUFO, del Museo del Futuro. A ver, dime Iván, ¿cuál es tu instalación o tu obra favorita del museo?
2: Eh, yo creo que la de Auch, la de Auch está, está bastante interesante porque justo muestra, hay muchas veces está esta cuestión de de, lo, de la parte negativa de los algoritmos o de la inteligencia artificial o del uso de datos y creo que justamente expone eh, la pieza de Auch expone como esta parte positiva, ¿no? Al final creo que en toda creación humana siempre hay un lado positivo y un lado negativo dependiendo de cómo, cómo lo usemos y con qué fines y creo que esa pieza muestra perfecto este lado positivo de, de los algoritmos y de la data, ¿no? Usada eh, para la expresión humana.
1: Buenísimo, pues este este es el último fin de semana que se puede disfrutar el Museo del Futuro, así que pues vayan porque está bien padre y más si eres pues un, un geek o no tanto, eh o sea, igual no necesariamente te tiene que encantar la tecnología, pero sí el futuro eh, y hacia dónde vamos, te la vas a pasar requete bien, así que bueno, pues ahí les los invitamos a acceder den una vuelta. Muchas gracias, Iván Coro, director de comunicación del Museo del Futuro del MUFO. Muchas gracias, mucho éxito y bueno, pues que cierren con, con broche de oro ahora sí este fin de semana en el Museo del Futuro. Gracias, Iván.
2: Muchas gracias, que estén muy bien.
1: Buena tarde a todos. Nos vemos, gracias. Nosotros nos damos un corte. Regresamos aquí rápidamente.
3: Un producto de Industrias Ponti. De los creadores del zapatófono del Super Agente 86. Hable
4: el agente 86.
3: Llega a Industrias Ponti, el chanclafón. Aventar la chancla a sus hijos es cosa del pasado. Con el nuevo chanclafón, mande audios altamente educativos.
5: ¿Tú crees que esta casa es hotel? Lúcete, ahora que hay visitas, lúcete.
3: Envíe stickers y memes de piolín que motiven a sus vástagos.
5: Bendiciones, bendiciones, que tengas un lindo día, ponte suéter.
3: Haga que sus hijos tengan sentimiento de culpa con sus audios pregrabados.
5: Me vas a matar de un coraje, ¿crees que soy tu sirvienta? Recoge tu mugrero.
3: Aprobado por la Asociación Mexicana de Madres. Nuevo Chanclafón. Para que sus hijos lloren con provecho.
5: Perdóname, por favor.
3: Únicamente compatible en dispositivos con PontiOS. OS. No nos hacemos responsables de traumas. El terapeuta se vende por separado.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Sí. Estamos de regreso con Pontón en MBS. La onda trend del entretenimiento y espectáculos con Diana Fonseca.
1: ¿Qué hola, ¿vale? Dianis? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí da, ya Oye, dándole jueves. Ahorita
5: que decías, ahorita que decías este video, me imaginé saltándole el teléfono a un niño chiquito y mm. esos videos también están bien padres, o sea.
1: Sí, 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 pues, podrías, fíjate, es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea hacer un videoclip con, este, que la cámara los las esté sosteniendo, teléfonos. ajá, que las, 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 los teléfonos los estés sosteniendo niños y ya después hace la edición, así como la... El, el, la toma subjetiva de un niño, ¿no? De, de esa, Con esa edad, ¿qué, qué tipo de encuadres hace, qué es lo que le interesa al niño en ese video, que, a qué se acerca, y por supuesto el tamaño, ¿no? Porque pues igual no estás como a la es vista. Es otra perspectiva, es ajá, otra perspectiva. Como las
5: camaritas que les puedes poner a los... Bueno, hay un arnés igual de GoPro para, para los perros. Ajá. También, pues eso... O sea, digo, digo ya si te vas a poner a... So grabar en una sillita con ruedas. Pues hay no que decirles a,
1: Ahí está. Pues que, a, a, tú podrías ser la próxima directora del, del sí. próximo video de Fran, ¿no? Sí,
5: guau. Yo porque tengo las ideas y no las ejecuto. Malditas Ahí está.
1: Dile a tus amigos de Fran. Oye, yo te edito el, yo, yo te, yo te uh, grabo el video. Te lo dirijo. Sí, no.
5: Sí. Cállate, Rich me va a decir. Deja
1: estar dando ideas. Ahí está. Ahí está, hombre. Está padre. Bueno.
5: Tomas Sí, tomas diferentes. Y aparte, estaríamos trabajando mucho con la tecnología porque unas cámaras chiquitas para los niños que no se den tanto cuenta porque luego ya ves que luego los niños se sienten grabados y dejan mm -hmm. de actuar normal Exacto. o dicen que no lo
1: hagan o un video grabado con las gafas estas inteligentes por ejemplo de Facebook la Ray-Ban. que bueno Ándale, también. Lo, 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 lo malo es que nada más puedes grabar como 30 segundos pero bueno pues vas haciendo clips de 30 segundos y todo cámara subjetiva que no es lo nuevo no, no es no, no sería novedoso no porque por ejemplo prodigy en el video de Smack Mac Beach Shop, en el noventa y tantos hizo una un, un, un video todo en cámara subjetiva, ¿no? Todo en cámara como en point of view, digamos en primera persona. Uh -huh. Y el final de ese video dices, oh, yo pensaba que era, pero no es, pero entonces, ¿no? Y está, está muy padre el video. Y lo censuraron a, 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 en MTV justamente ahora que estamos festejando los 41 años de MTV, que fue el primero de agosto, que se lanzó en 1981.
5: Sí, ya Censuraron ese video Y lo que hay ahorita Está peor que pues, Lo que sí. tenía ese video Pues
1: sí Censuraron ese video Lo pusieron como dos veces Nada más en el canal Y ya Y es más En YouTube También es difícil conseguirlo ¿eh? no eh. Lo tendrías que ver Como en Vimeo O en otras plataformas De video porque no es que esté tan explícito, o sea, sí hay como cosas más rudas, ¿no? Hay un poco de droga y una vomitada por ahí y <ríe> así, pero, este, pero el final es como, órale, güey, está sensacional esto. Ahí se los recomiendo para que lo busquen. Smack Mac, Mac Bishop de Prodigy, que bueno, lamentablemente Prodigy tampoco es una agrupación que exista porque murió uno de los integrantes, pero eh, gran, gran video en cámara subjetiva, ¿no? En cámara, este, en primera persona.
5: Gracias contrátennos y claro, están ya, buscando claro. este, productores para sus
1: videos. Uf, ¿todos los uf, encantado de la vida. Hacer. Fíjate que cuando yo veía los videos en MTV, los videoclips, me sabía todos los directores, que Sophie Muller, que Michelle Gondry, que Anton Corbick, todos estos super directores. Y dije, algún día yo voy a dirigir un videoclip. Y mira, Steven Spielberg hizo su primer videoclip apenas hace unos meses y ¿A sus
5: setenta
1: y tantos? Eh, a sus, ahorita te digo, pero pues ya es, tiene un montón de años, setenta y tantos, ¿no? Según yo. Sí. Este, Oye, y
5: hablando de cancelaciones, queda cancelada la película de Bad Girl. Sí, Ay, sí, sí
1: 75 sí. años tiene. Sí, justo ayer platicábamos con Gaby Mesa de eso, que Bad Girl Bye, pero se ve que es como un, será algún tipo de estrategia de ya deshacerse de HBO Max y entonces crear Warner otro otro sistema de Oye, streaming. Oye, pero aparte
5: se habla sí. de desempleos también.
1: Sí sí sí. Uh -huh.
5: O sea, la verdad es que la situación no es como no queda nada más en una ahora sí que en una película, uh -huh. sino en toda una empresa porque se supone que eh, pues bueno eh, eh, van a dar van a, a, a dar el informe de, de este trimestre y entonces se puede hablar de despidos masivos.
1: ¡Órale! Pues.
5: Y si esto llegara a suceder, pues implicaría también que la plataforma reduciría las producciones originales. Que de las de las películas más vistas fue la de la de El padre de la novia. Ah, ¿Esa película en donde sale Diego Boneta? ¿La viste?
1: No, no la vi. Es la como la versión 2 o es como un remake o es.
5: No, no, no. El padre de la novia es, no, o sea, no, es, no, no hay remake de nada. Como una secuela, es, ¿no? Es
1: como la Sí, es como la segunda parte, ¿no? Algo así. Porque ahí había no, un padre no, de la novia, ¿no?
5: Yo no hay segunda parte de nada. Sale Gloria oh, Estefan. A ver. Uh -huh. este, sale justo la hija de Arjona, que se nos fue el nombre. Uh -huh. eh, y bueno, obviamente Diego Boneta. Pero la trama está buena, está o sea, está simpática, está agradable. Yo no recuerdo haber visto, de hecho, a, a Gloria Estefan como actriz. Es que de sí. hecho, pues como cantante hace mucho también que no, que no da de qué hablar, ¿verdad? Pero, este. Pero la película está muy buena, o sea, esa producción original de ellos eh, pues, fue de los fue de los títulos más vistos. No sé si por Diego Boneta, no sé sí. si... No creo que haya sido Diego Boneta, porque, pues bueno, eso es como más mexicano, ¿no? Pero eh, pues sí, sí está... O sea, el, el, el boom de, de que fuera, de hecho, trending topic esto de, de la Bad Girl es como... Como que desencadena todo este tipo de sospechas uh -huh. de que pudiera, pues de que se pudieran desencadenar más cosas como eh, pues muchas pérdidas de trabajos, de producciones, de. de
1: pues sí, pues ya fíjate. vimos
5: también la salida de, de varios títulos de HBO, por ejemplo.
1: Fíjate, sí, el padre de la novia, sí, fíjate, había una película en, el mil, en 1950, luego hicieron un padre de la novia con este um, actor cómico. Eh,
5: ay. Sí, ya sé cuál dices, pero no 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 tiene nada que... Y luego o sea,
1: otra que es la del 2022, no, no sé que es esta qué. donde este el mexicano Gary Arraki es el director
2: de la película.
5: Ah, mira, no sabía, sí, pero sí, la verdad sí. es que la película está buena. La trama es en Miami, creo. De hecho, yo creo que por eso salió Gloria Estefan, seguramente sí, sí. para no moverse tanto, porque ella pues, vive ahí. <risa> claro. De haber dicho, sí trabajo, pero aquí
1: pero aquí cerquita. Steve Martin salía en el 95. Sí, bueno, pues sí, a ver qué sucede con HBO. Es Max, ¿no? Que hay rumores por ahí. Y pues Batgirl lamentablemente, ayer estábamos platicando de eso mismo, que pues, decías que pues, pobre por la actriz, ¿no? que Porque ya sabemos que cada vez que sales una película, pues otros productoras y otros... este eh, guionistas y directores te ven y dicen, ah, mira, es buena, me va a servir para esto, y empieza tu carrera, y empieza a despegar tu carrera, y pues, este, pues se le cebó, ¿no? Oye,
2: ¿pero Porque la película ya estaba
1: hecha. Nada barata?
5: O sea, ¿90, sí, ¿90 millones? millones de dólares?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, en y, fin.
5: Y bueno, siguiendo con los un poco con los superhéroes, ya uh -huh. está, ya ya dicen que ya está la fecha de estreno, pero no la tengo, pero lo que sí es de las grabaciones para The choker 2, así es que, si imaginas a Lady Gaga... Como
1: Harley Quinn? Sí, cómo no. Sí, me late. ¿eh? Me gustaría,
5: a mí me gustaría, ¿eh? Sí,
1: Lady Gaga tiene onda. Y ya ha demostrado, es es actriz. Actriz, sí, ha, ha demostrado que es buena actriz.
5: Me encanta.
1: Sí, ha demostrado que es buena actriz. Y como y yo creo que sí le queda la personalidad de, de Harley Quinn a Lady Gaga, ¿eh? Sí, pues,
5: sí. ¿te acuerdas cuando llegó a unos premios vestida
1: en vuelta de carne y así, cosas <risa> bien extrañas? Uh -huh. Sí, sí, sí.
5: Entonces, a mí me gusta, yo creo que es una. Pues Es una muy buena noticia, una gran opción. Me gusta mucho como... Creo que la admiro un poco más como, como actriz que como cantante. Honestamente, de cantante no no seguía tanto pero su trayectoria. Pero porque porque Alejandro. siempre daba de qué hablar justo por los vestuarios. Uh
1: -huh. Bueno, pero pues yo creo que canta bien también, ¿no? La, no la, también lo demostró en esta, en esta película perfecto. con este Bradley Cooper, ¿no? Ajá. Sí, 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 lo hace bien.
5: Lo, lo, hace muy, no, lo hace muy bien. A mí, yo creo que sí es uno de los conciertos que debes de ver alguna vez en tu vida.
1: Muy bien. No la edito,
5: cabe aclarar, no la edito, pero hay que ponerla ahí en, en lista de, de, de cosas que hay que hacer.
1: Muy bien, pues ahí está. Eh, Dianis, ¿en dónde te seguimos?
5: En arroba de Fonseca 10 y mañana nos
1: vemos. Órale, mañana nos vemos. Mañana aquí. hay
5: algo especial que tengamos que llevar, no
1: sé, eh, luego. este Fue el viernes de sombrero. Pues a ver, pues chistes, ¿no? Siempre chistes se, se valoran, ¿no?
5: Los, los chistes yo los valoro mucho porque yo soy muy mala para contar. Muy bien. Pero pues me gusta mucho reírme, de
1: hecho. Mañana nos vemos acá en cabina, entonces. Gracias, Dianis. Que
5: tengas un excelente
3: jueves. Bye,
1: bye
3: bye. ¡Vecino! ¡Le baja la música! ¡Voy a hacer un TikTok! ¡Porfa!
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Tecnología
1: en MBS. Entrevista. Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto que Judith Tapia, gerente de producto para el consumidor de Kaspersky, que ya hemos hablado en ocasiones de esta firma de seguridad, ciberseguridad, pues esté con nosotros. ¿Cómo estás, Judith?
6: Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes, José Antonio. Muchas gracias.
1: Qué bueno. Oye, pues platícame de este término que es nuevo también para mí, que nunca lo había... Este, visto, ni investigado, ni sabía de ese, de ese tema, de esa palabra pero es, es, digo, la palabra stalker sí, ¿no? Como que, que es una cosa y te estoy estoqueando, ¿no? El típico te estoy estoqueando, entonces te metes a sus redes sociales y lo ves, pero el stalkerware ¿no? Que es como mi, viene de, las, de, la, de la combinación de software, hardware de todo esto uh -huh. ¿no? la, la, la terminación con el stalker, entonces ¿qué es un stalkerware? Entiendo que sería como un software, una aplicación que te estoquea. A ver, danos un poquito de contexto.
6: ¿Les ha pasado a ti o a alguien de, de la audiencia que de repente saben mucho de ustedes sin que ustedes hayan confiado esta información? Es decir, que saben dónde han estado, que saben de fotos que tienen en su dispositivo y que realmente ustedes no han compartido. Bueno, seguramente se trata de un software espía que se llama o se conoce como stalkerware que se instala principalmente en los dispositivos móviles porque hacemos hoy mucho uso de ellos para controlar o para dar seguimiento a una persona. Se registra todo lo que hacemos, los mensajes de texto, correos electrónicos, fotos, incluso nuestra ubicación, ¿no? Dependiendo del tipo de software que se instale en nuestro teléfono. Pero, es
1: el ese software, es decir, que ese software yo se lo instalo a un teléfono móvil de vamos a poner de ejemplo mi pareja y entonces quiero estoquearla porque desconfío de, de esta persona de, esta, de, la, de mi pareja ¿no? de ella, de él, no importa entonces, ¿no? Entonces le instalo y yo en una computadora de escritorio o en mi o en mi teléfono móvil personal, estoy viendo un espejo de lo que de lo que la otra persona está haciendo con su teléfono, en dónde está, viendo sus, este, sus contraseñas, viendo a qué, a qué le está tomando foto, bien, todo eso...
6: Todo lo que está haciendo, incluso lo que está tecleando, lo que está haciendo en sus redes sociales y dónde está. Porque se puede, depende del tipo de, de Stackerware que instalen en tu teléfono, se puede incluso hasta definir dónde está ubicada la persona. Esto... Ahora,
1: ese software, eh, porque, digo, eh, de pronto suena muy rebuscado, ¿no? Muy sofisticado o muy caro y decir, Ay, no, bueno, este pues, casi casi solo Pegasus, ¿no? Este Que Ajá. son miles y miles de dólares invertidos para espiar a un periodista, un activista, un político, blah, blah. Pero entonces, ¿alguien humano tradicional de a pie, usuario final, que tiene un telefonito, puede bajar este tipo de apps e instalarla de manera... Eh, secreta sin que la otra persona se dé cuenta y entonces estoy viendo ¿qué me estás diciendo Judith? Por Dios, me Dios, encanta, ¡Por Dios! Me
6: encanta la pregunta porque este creo que es uno de los primeros errores que cometemos, pensar que quien nos puede hacer este seguimiento en nuestro teléfono es un experto en tecnología no es así, estas aplicaciones se venden en tiendas oficiales eh, legales bajo la máscara de ser controles parentales o controles para eh, empleados y no es así lo que hacen pues es como ya dijimos rastrear todo el comportamiento y toda la actividad digital de las personas eh, obviamente no, su uso no es legal porque están eh, digamos accediendo a nuestra ¿A intimidad privacidad? sin claro. que nosotros estemos de acuerdo o sin que nosotros estemos enterados de lo que está ocurriendo de que nos están rastreando
1: ¿Y cómo te das Bien. cuenta de que mi dispositivo tiene ese, ese talkerware o ese software que me está espiando?
6: Bueno, hay varias maneras de... de hay señales que nos indican que estamos siendo eh, espiados mediante este software. Primero, el uso de nuestros datos va a aumentar considerablemente. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones espía requieren acceso a Internet para enviar la información y que el acosador la pueda consultar. Entonces, de entrada, nuestros datos incrementan muchísimo. Después, Podemos pensar que nuestra batería ya está siendo deficiente del dispositivo móvil o que el rendimiento del teléfono ya no es el mismo, está un poco más lento y esto se debe a que hay una constante actividad en segundo eh, plano. ¿no? Hay también otra manera de identificarlo y es revisar constantemente qué aplicaciones están instaladas en nuestro teléfono y tal vez encontremos alguna que nosotros no instalamos o que no nos suena reconocida. Entonces, hay que revisar en esa qué accesos está teniendo para ver si no se trata de, de este. Otra de las eh, maneras de darse cuenta es que tal vez en una llamada se puedan escuchar ruidos de fondo sospechoso, porque es otra característica de este software espía o stackerware que las personas pueden acceder a nuestras llamadas o pueden intervenirlas. Entonces, se puede escuchar un ruido de fondo. Y finalmente, lo que decíamos al principio, si la gente sabe cosas que yo estoy haciendo y que no he compartido con nadie, pero que estoy haciendo, que tengo guardadas en mi dispositivo móvil, pues es muy probable que estemos siendo víctimas de este software espía.
1: Mm, ok, y ese software espía, ¿cómo llega a instalarse en mi teléfono? O sea, por phishing, okay. me engañan, me robaron el teléfono un ratito y se lo instalo, ¿cómo, cómo llega ese software a instalarse? Porque, pues, no es una app como tal, porque si ves la app nueva, dices, ah, esa app yo no la
2: instalé, igual la borras. Exacto.
6: A ver, aquí es donde para nosotros como Kaspersky es muy importante y aquí es donde vemos que hay una relación entre el software espía y la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque este, esta aplicación normalmente la instala una persona conocida, nuestra, puede ser un familiar, puede ser nuestra pareja, nuestra expareja, pero siempre la instalación es física, es decir tienen que tener acceso a mi teléfono para poder eh, descargar esta aplicación y entonces empezar a monitorearnos o a rastrearnos.
1: Ok, entonces sí tienen que tener acceso a nuestro teléfono.
6: Sí, siempre es con acceso físico y te digo que puede ser desde que nada más nos estén rastreando, eh, eh, digamos, nuestra ubicación, pero también puede ocurrir que prendan la cámara de manera remota o que prendan el micrófono. Entonces, depende del tipo de producto que nos instalen, pero pueden monitorear prácticamente toda nuestra actividad digital.
1: ¿Y cómo está lo de quiénes son las víctimas generalmente? Okay.
6: Es como bien importante tener este tipo de espacios y, y se los agradecemos mucho porque las víctimas de este tipo de violencia digital o acoso digital pues son las mujeres. 51% de las mujeres que nosotros entrevistamos no conocen de la existencia de este tipo de, de software o de este tipo de aplicaciones espías y 39% de las personas que confirmaron que han vivido esta eh, situación, de ese 39%, 45% son mujeres, entonces realmente el impacto más grande de extender esta eh, violencia física de controlarte y transferirla de repente a la vida digital para controlarnos también en los espacios digitales, pues sí recae más en las mujeres. También les podemos compartir cuáles son las formas más comunes de este acoso digital que nosotros vemos. En principio es el monitoreo del dispositivo móvil con el 55% de las veces que lo hacen es a través del dispositivo y tiene lógica porque es donde más actividad digital tenemos. Después eh, hay dispositivos especialmente daña, eh, diseñados, perdóname, que van en los carros, etcétera, para ubicarnos es el 24%. Después es la, el seguimiento en las computadoras con el 23% y también entra el tema de las cámaras web con un 20%. ¿no? Estas son las formas de acoso digital.
1: ¿Y cómo nos defendemos? Ok.
6: Esta es otra cosa muy importante que quiero transmitir a todas las personas, no solamente a las mujeres. Podemos aprender como de a pie, como humanos eh, normales, prácticas muy sencillas para reforzar nuestra seguridad digital caemos en el error de, de creer que estas prácticas solamente los expertos, no, la verdad es que es sencillo, ¿qué recomendamos? Bloquear la pantalla del dispositivo siempre con una contraseña y no compartirla, muchas mujeres comparten, muchos eh, mujeres y hombres compartimos nuestras contraseñas la verdad la recomendación es no hacer
1: ¿Cuál sería es, la, mejor, este, la, la, la mejor el mejor sistema de seguridad para bloquear la pantalla? ¿Patrón? ¿Pin o número secreto? ¿Huella dactilar? ¿Rostro?
6: Pues mira, yo considero que eh, la que sea, obviamente la mejor, eh, puede ser eh, la doble autenticación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas no la hacen. Entonces, ya con ponerle un password alfanumérico o el patrón, ya estamos, eh, digamos, minimizando el riesgo. Entonces, es importante que sí aprendamos a bloquear nuestro dispositivo móvil. Otra de las maneras o de los hábitos que, que debemos de, de empezar a echar a andar, sobre todo porque usamos mucho el dispositivo móvil, es consultar regularmente las listas de aplicaciones que están en nuestro teléfono. ¿Cuáles no usamos? Hay que eliminarlas. Y es necesario también crear el hábito de revisar qué permisos tienen estas aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación, no sé, de acceso a Wi-Fi tiene eh, eh, permiso de, de saber mi ubicación. ¿Por qué? O sea, hay que cuestionarnos si es necesario compartir tanto. Eh, otra de las recomendaciones es deshabilitar la opción de instalar aplicaciones, eso también podemos hacerlo para que nadie más pueda instalar alguna aplicación más que nosotros. Eh, nunca dejar sin supervisión nuestro teléfono, esto es importante, porque para instalar este software, pues ya dijimos que hay que tener acceso directo a él. Y finalmente, pues, hacemos tanto y tenemos tanto en nuestro teléfono que es importante protegerlo con un software eh, de seguridad digital o anti-malware, como se conoce, no que tengan capacidades para prevenir todo tipo de amenazas móviles, pero que incluyan también este tema de antiespía.
1: Judith eh, eh, Tapia, gerente de producto para el consumidor, Kaspersky. Por último, eh, eh, esta firma que representas tiene oh, alguna aplicación para Android, para iOS, para PC, para Mac, eh, de manera gratuita, un tipo anti-malware, antivirus.
6: Sí, la tenemos disponible en nuestra página de internet, kasperskylatan.com, y tenemos aplicaciones gratuitas que protegen al usuario. Eh, de este tipo de, de amenazas.
1: Perfecto, pues ahí está, se nos va el tiempo volando, pero muy interesante, hay que estar bien pendientes de obviamente la batería de tu teléfono, si es que se, se drena muy rápido, de los datos, si es que tú tenías contratado, no sé, 10 gigas, ¿no?, por ejemplo, y se te uh -huh. fueron en tres días, pues algo está pasando, entonces, bueno, pues hay que estar ahí pendientes. ¿En dónde te podrían contactar si es que tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, o pues de pronto sospechan que alguien la está acosando de manera... Este, virtual o digital, ¿te podrían contactar en alguna red social?
6: Sí, estoy como Judy de, de Judit, Judy Cuti eh, de Mendicuti, Judy Cuti, ahí me encuentran, también estamos en Kaspersky Lab Latam, ahí podemos trabajar y eh, tenemos una asociación con Luchadoras, que también es, eh, digamos, una organización que ayuda a las mujeres en este tema de acoso digital y tienen herramientas para ayudarlas en estos casos.
1: Perfecto, pues ahí está Judith Tapiam, gerente de producto para el consumidor de Kaspersky. Muchísimas gracias y estaremos muy al pendiente. Muchas gracias y gracias por Con mucho reunión. gusto.
3: Un producto de Industrias Ponti. De los creadores del zapatófono del Super Agente 86. Hable el
4: agente 86.
3: Llega a Industrias Ponti, el chanclafón. Aventar la chancla a sus hijos es cosa del pasado. Con el nuevo chanclafón, mande audios altamente educativos.
5: ¿Tú crees que esta casa es hotel? ¡Lúcete! Ahora que hay visitas, lúcete.
3: Envíe stickers y memes de Piolín que motiven a sus vástagos.
5: ¡Bendiciones, bendiciones! ¡Que tengas un lindo día! ¡Ponte suéter!
3: Haga que sus hijos tengan sentimiento de culpa con sus audios pregrabados.
5: Me vas a matar de un coraje. ¿Crees que soy tu sirvienta? Recoge tu mugrero.
3: Aprobado por la Asociación Mexicana de Madres. Nuevo Chanclafón. Para que sus hijos lloren con provecho.
5: Perdóname, por favor.
3: Únicamente compatible en dispositivos con Ponte OS. No nos hacemos responsables de traumas. El terapeuta se vende por separado.
0: Continuamos después del corte con Pontón nmbs Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: El chef Raúl Lucido, hoy es jueves, de los geeks también comemos. Y bueno, justo el jueves pasado, el viernes pasado, fue tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, el viernes ¿Eh?
4: pasado. Es correcto, Pontón, así es. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo te fue? ¿Dónde estás? ¿Qué haces?
4: ¿Cómo, ¿Qué hiciste? ¿Cómo festejaste? <risas> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo festejé? Bueno, fue un poco sui generis ese cumpleaños porque festejé recibiendo mi mudanza ya en Los Cabos, ya instalado. Estamos aquí en plena Baja California Sur, en Los Cabos, con un calorón afuera en el desierto, pero muy contentos. Entonces, este, pues sí, fue un poco sui generis. Ya el fin de semana me desquité y celebramos, pero estuvo bastante bien.
1: Muy bien, qué bueno, muy bien, pues felicidades, y ahora vamos a platicar, justo ahora que estás en Los Cabos, inmediatamente me viene a la mente Cabo Guado que es Exactamente. un restaurante, bar
4: este de de, de de músicos, de rockers, ¿no?, de Sammy Hagar. Exactamente, originalmente era de, de tol, la banda de Van Halen, ¿no?, pero después se separaron... Bueno, Sammy Hagar dejó la banda y Sammy Hagar les compró las, la parte que tenía el resto de la banda y se quedó con él y ahorita es el lugar de Sammy Hagar donde hace sus cumpleaños en octubre vienen a hacer un no loco acá. Okay. Y, y vienen a tocar con bastantes celebridades que me ha tocado la vez pasada que viví por acá. Fui un par de veces a verlo y es toda una experiencia a ver a, a Sammy Hagar con Sammy sus Hagar, amigos.
1: Ex-vocalista ex de Van Halen y sus amigos. Que justamente eh, festeja su cumpleaños en octubre, que ahora te va a tocar otra vez. Exacto. Exacto. Eh, y eh, como, ¿qué amigos lleva al escenario a tocar? En su Híjole, lugar
2: es.
4: abogado? Pues mira, ha estado por ahí James Hetfield de Metallica. Oh, my God. Sí, uh -huh. sí, es amigo de él. Jerry Cantrell de Alice in Chains también ha estado wow. por ahí. Eh, uno que es muy amigo de él es Adam Levine de Maroon 5. ¿Y, Maroon 5? Uh -huh. y justo con él tiene un, una bebida que es el Santo Mezquila, que es un, una. Para aquellos puristas, deben de odiar esa esa bebida porque es de mitad, me, mitad, mitad tequila, mitad mezcal. Órale, sí, seguramente a los, los tequileros no. de, de Jalisco te van a dar no. la madre, pero... Exactamente, pero eh. sí se llama Santo Santo Mezquila, ¿no? Su marca de...
1: Santo Mezquila, y es Exacto. una marca de... es un te, Bueno, es un tequila mezcal hecho por... Bueno, marca de... No, hecho por... Sí. Pero sí. marca de
4: Adam Levin y Sammy Hagar. Es correcto, sí, sí. Ok, sí.
1: Okay, okay, ok, ¿Y así es en donde se consigue,
4: así, en cualquier tienda? Híjole, lo, obviamente lo, lo he visto acá en Cabo, en el Cabo guavo obviamente, y por ahí creo que en internet lo puedes conseguir, en Estados Unidos es mucho más popular, realmente es una marca que la comercializan en Estados Unidos, o sea, aquí ah, como que es como complicado encontrar tela, ¿no? Sí,
1: la verdad es que sí, es un invento muy gringo eso de... Vamos a mezclar el mezcal con el tequila, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí totalmente. Vamos a mezclar pizzas con hamburguesas, ¿no? Exacto,
4: eh, Hamburg pizzas,
1: este, Sushi tacos, sí, sí claro, totalmente. Exacto. exacto es totalmente bien. gringo. Okay. Bueno, eh, a ver, pues ya que nos arrancamos con esas marcas de, de bebidas o de comida, que, o de productos alimenticios o no sé cómo llamarlos, de, los, de las celebridades ¿qué otro... Ahorita me viene a la mente justo otro tequila que tiene... Que se llama Malavida, que es del Bataco de Maná, de Alex González, que creo que es el único Orale. que me cae bien de Maná, ¿verdad? porque es muy bueno. Pero, <risa> pero y y porque tiene bueno, sí. otra, otra banda
4: más rockera. Sí, que se llama. Tierra. Este, eh, se me fue el nombre ahorita, es con Sierra, gente. Sierra, con, con claro, gente Sierra, no, no sé. Ahorita recuerdo, si no, luego, luego lo comentamos.
1: Sí, sí, sí. Este, sí, pues tiene ese tequila que se llama Malavida, y siempre que he, he querido como probarlo, pero es justo, es difícil conseguirlo, o sea, sí, ese tipo de productos son como complicados.
4: Son complicados porque son obviamente producciones muy limitadas de poco poco tiraje de botellas y pues no es una producción es gigante, ¿no? Como un tequila comercial, por llamar de alguna forma, ¿no? Pero mira, por ejemplo, hablando de, de bandas de rock o de personajes del rock que tienen sus productos, eh, mira, salsas picantes, por ejemplo, Joe Perry de Aerosmith tiene su Bone Yard Brew, que es una salsa picante. Dexter Holland de The Offspring tiene una cosa, una salsa picante, una verde y una roja que se llama Gringo Bandido. Y bueno, dato cultural de Dexter Holland, así como lo es de Ponqueto, acabo de recibir un, un doctorado o no sé qué y está súper especializado en la investigación de la cura del HIV. Entonces es, es así un súper genio, ¿no? Igual que, que el, el Brian May de Queen, ¿no? Que está con el tema del, de la astronomía, ¿no? Orale. Pero sí, son 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 uh, como que la banda su side Project y realmente lo que se dedican es a esta cosa de la ciencia. Pero bueno, Michael Anthony, también de, de X. Van Helen, que toca sí, ahí sí, con Santa Cagar justamente, tiene una salsa picante que se llama Matt Anthony Extra Hot... Eh, ¿Y las has probado todas esas? No, tiras? no, no, digo, son de Estados Unidos, hay que ir un día y empezar a coleccionarlas, a probarlas, a ver cómo están. Me imagino sí, que todas deben ser como base esta vinagrosa, como las, las salsas como paralitas, me las estoy imaginando. ¿Alguna
1: vez nos platicaste de cómo se mide el picor, no? El...
4: Sí, la, es que la escala Es Scoville. exacto. Exactamente. Uh -huh. Zack Wild, por ejemplo, del guitarrista de Ozzy Osbourne, uh -huh. tiene su Stronger Than Death y su Shoot to Hell, que son dos salsas también. Uh -huh. Y bueno, la banda Botley Crook prometió que nunca, nunca iba a regresar y ya regresó y está tocando con Def Leppard y Poison y, no, y Joan Jett, me parece. Uh -huh. Tiene su línea de salsas que ahí sí, la verdad, creo que los mejores nombres que pudieron haberle puesto las salsas de Motley Cruz en una de sus canciones, porque son Shout uh, at the Devil, no, wire, Doctor uh, Feelgood, Primal Scream, take take Wild it. Side y Home Sweet Home, que me imagino debe ser una cosa como agridulce. Uh -huh. no
1: Por ejemplo, mexicanos también hay varios. Por ejemplo, bueno eh, Luis Gerardo Méndez tiene un mezcal, no? Claro. este Y el ojo de tigre, ojo de tigre, ¿no? Se llama. Y luego también, bueno, Luisito Comunica hizo esta cosa como licor, más bien como licor de tequila. Me entiendo que es porque no es tequila, tequila, pero no. Él es este, sí. el mala, mala, ¿cómo se llama? El minasco, el no? Es, no, 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 me acuerdo Malu, malo. que malo,
4: <risas> es como de tamarindo ah ya no, no, no lo me gran, parece gran que malo. la marca cómo se llama gran malo ah mira
1: okay. malo. es de sabor sabor horchata y sabor tamarindo ah, a ver ya. qué opinas
4: de eso? eso eso es un licor es un coctelito en realidad no es un tequila. exactamente es como no. una base como para ponerle hielito y alguna cosita extra y ya te quedó el trago no ya, definitivamente ¿no? sí es como más más este más sencillo de, de mezclarlo no uh -huh. entonces okay. este bueno por ejemplo pasando al tema de los vinos por ejemplo uh -huh. Uh -huh. eh, Dave Mustaine de Megadeth ah, ajá. él no solo tiene una marca él tiene el viñedo órale, o sea, okay. es tan fanático que él tiene el viñedo en California, en Napa se llama Mustaine Vineyards, por supuesto y su esposa y su hija Electra Mustaine son quienes llevan esto y Dave Mustaine es el que da el veredicto final de decir así quiero la mezcla, esta uva y esta no sé qué y, no sé qué. y obviamente son, ahí sí, los fans hacen de las suyas y se acaban la, las botellas pero en cuanto salen, ¿no?
1: Uh -huh. Es igual eh,
4: que el, el, tequi el, no el... tequila, no, el whisky, el whisky de Metallica, ¿no? El Black Exacto, Man. exacto. Ajá, exactamente.
1: exactamente. El whisky, fíjate, si nunca lo he probado. Y por otro lado tiene este... Elon Musk, el influencer número uno del planeta, y más famoso de todos, también tiene su tequila, Tesla Tequila. Mira.
4: Okay.
1: Y, y tiene y, y y la botella está bien padre, la botella cuesta, cuesta como mil dólares, wow. <ríe> una, una, una locura así. Este,
4: Oye, es, y es la... de esas botellas que en la compra de una botella de, no sé, de dos millones de pesos te regalan un coche o no? Pues eh, al revés, eh, compras el coche y te regalan el, el tequila.
1: Tiene el teslatequila tesla teslatequila.tesla.com ya te dicen, we're sorry, o sea, ya se vendieron todas. Bye, ¿no? It's not available well, in, in your country, adiós. Y, este, y el la botella es como si fuera un rayo, un lightning, como rayo. Sí, de, sí.
4: De, sí, de es, electric, sí, eléctrico.
1: De, pero... Ajá. Y mira, más o menos te la andan revendiendo en eBay ahorita por 300 dólares. Está tan. Mira. ¿no? Está mira. Inalcanzable. Pero bueno, es una limited edition de Tesla. ¿Qué que es eso? O sea, cuando tienes ese, ese tequila, pues en realidad no te lo tomas, ¿no? O sea, como que lo dejas de adorno, ¿o qué? Pues sí te lo tomas. No,
4: sí te lo tomas, ¿no? Yo creo que, ¿Eh? hay, que hay que disfrutarlo, sí, sí, sí. Obviamente con sus este, mo momentos adecuados para disfrutar, no va a ser un día de, bueno, hoy ya se va a acabar la botella hoy, ¿no? No, para nada. O es sea, como creo que son... Si eres fan de esa persona, yo creo que son Esas cosas que tienes que disfrutar en momentos especiales Bueno, por lo menos yo lo hago así Hay quienes los coleccionan uh -huh. Y hay quienes los coleccionan cerrados así En mean condition uh -huh. Para que después los revendan carísimo ¿no?
1: Ahora, es este, el Skywalker Ranch este, estos, Exacto sí, sí, También sí. tiene su, su viñedo Y tiene pues, Para los fans del, de Star, Star Wars. Wars Exactamente Puedes tomar vino hecho en los viñedos del Skywalker Ranch, del rancho de Skywalker, del Perotamondos, tío. Y hay muchos, ¿eh? O sea, hay Pinot, Pinot Noir, y hay este Rosé, y hay Spark, bueno, Espumoso, y ahí está todo, ¿eh? Está en skywalkervineyards.com Mira, más, qué bien.
4: Uh -huh. Así Mira, es. por ejemplo, Snoop Dogg, Ajá. No no es que haga cigarros, ni mucho menos, no. Ajá. Snoop Dogg tiene su cachaza, que la cachaza es una bebida brasileña, que se llama Cuca Fresca, su marca, y tiene un gin que se llama Indogo. Por ah. ejemplo, entonces eso, eso también para los que son fans de Snoop Dogg, pues ahí deberían de buscarlo. Y para los que son fans de Breaking Bath, eh, Brian Cranston y Aaron Paul tienen un mezcal que se llama Dos Hombres Mezcal. Ajá. Entonces si lo quieren buscar por ahí... Oye, y si sí, es negocio,
1: no. o sea, sí es nego... para todos estos celebridades, no, este, es, era... artistas, sí será negocio por, este hacer salsas y hacer tequilas y hacer mezcales y así.
4: No, yo creo que más bien, obviamente no, no es que pierdan dinero al hacerlo, pero yo creo que sí es como un bucket list de ellos de decir, ya lo quería hacer y lo hice, ¿no? Ajá. Ahora, hay un, hay un vino que ese creo que sí es negocio, porque sí se ha vendido. Desde que se enteraron que compraron los viñedos Angelina Jolie y Brad Pitt hace mucho tiempo uh -huh. En el sur de Francia había un viñedo que se llamaba eh, Whispering Angel Hace un rosado muy rico y ese sí se vende como pan caliente Y creo que sí están pues, generando dinero sí es negocio sí, Ok, sí.
1: bueno, pues ahí está, si conocen a otros artistas o celebridades que tengan su propia marca de algo de comida, salsas, tequilas, bebidas o tacos o lo que sea, pues háganos, o restaurantes también, por supuesto. También, ahí, claro. ¿no? Este, la, ¿Te acuerdas del Planet Hollywood? este famoso Uf, ya. De, ¿no? ya no existe, ¿no? Ya no. Pues, creo que ya no, bueno, está el, el Hotel Planet Hollywood en Las Vegas. Ya que eran accionistas pues celebridades así de, de, de Arnold Schwarzenegger y Silver S Stallone. S Exacto. Entonces, ¿No? Este entonces si, si conocen restaurantes eh comida, bebidas, todo, pues háganoslo saber al 55 y es el teléfono en cabina para pues tener esta conversación ¿Verdad? Gracias Raúl Lucido ¿En dónde te seguimos?
4: Eh, en Instagram estoy como arroba chef bajo lucido en Twitter como chef lucido ahí este poniéndome un poquito más al día en Twitter y en Instagram también para que ¿Me siguen? Ok, pues, pues aquí allá.
1: andamos. Muy bien, pues gracias Raúl. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. sigan con Manuel López San Martín. Gracias, pasen la requete bien. Gracias a Janín, Memo, Betuichel, Marcos, eh, Mario, Tamara y Luis en la producción de este, 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 este programa. <ríe> y nos vemos. Bye.
0: Puntón en MBS.
1: Te espera en la
0: siguiente emisión.